0: Привет! Это 13 глава о том, как я строю книжный бизнес. И мне кажется, если ты хочешь понять этот выпуск полностью, то рекомендую тебе прослушать предыдущий, потому что предыдущий выпуск полон более раскаяния и сожаления о том, что моя идея, которая я считал, что она грандиозная и просто феерическая, не сработала. И это, по сути, является второй частью, когда я переизобрел бизнес-модель, когда я понял, что мне нужно кое-что докрутить, что-то изменить, и вот так в жизнь появился этот подкаст. Итак, эта глава называется «Меняя курс Эврика». Я надеюсь, это Эврика. Давай сначала поговорим про странную идею, которая противоречит законам логики и бизнеса. Рассказываю. Я в предыдущем подкасте говорил, что я запустил бота по привычкам. То есть идея классная. Бот помогает тебе полностью, поочередно внедрять правильные и полезные привычки, потому что если ты делаешь это неправильно, что значит неправильно? Это значит, что ты не имеешь понимания о э, цепной реакции. Когда одна привычка должна не просто, ну, типа, приходить на место другое, а усиливать ее, укреплять. То есть тебе будет даже легче внедрить две привычки, чем одну. Это звучит весьма странно, но так и есть. Второе, что я узнал, это, опять же, что некоторые привычки нужно внедрять в определенной последовательности. То есть та привычка под номером 8 должна идти под номером 8, а никак не под номером 1. Просто потому, что до нее нужно дорасти, к ней необходимо подготовиться. Но аудитория не разделила мои планы, и я, собственно, не сильно долго расстраивался, потому что понял, ну, значит, что-то не так. И пересобрал модель. Модель заключается следующим образом. Обычно все продается, ну, зафиксированную стоимость, мол, хочешь купить это, плати столько-то. Можно, конечно, придумать несколько тарифных сеток, планов, типа есть тариф 1, тариф 2, тариф 3, но это тоже мне не очень прельщало, потому что я думал, ну, это не сильно как-то решит эту проблему, потому что за первый день прошло всего две продажи, это как бы очень плохо. Что я придумал? Я придумал систему э, такой своеобразной олимпиады, когда я вступаю в договор с потенциальным будущим привычка-достигателем». Не знаю, есть вообще ли такое выражение или нет. Но, в общем, предположим, ты хочешь внедрить 20 полезных привычек. Я говорю, давай так. Если ты внедришь все 20 полезных привычек, то все деньги, собственно, тогда бот стоил 2 девятьсот, я тебе возвращаю в полном объеме. На 100%. Вообще никаких подводных камней нету. Более того, привычки абсолютно вменяемые. Там нет, знаешь, там а сегодня будем ходить по углям. Или там сегодня будем проглатывать лезвие. Нет. Это все абсолютно какая-то ересь, ерунда. Я считаю, что если полезная привычка и должна появиться у тебя в жизни, то ты должен точно знать, зачем и почему она вообще в ней должна появиться. А не просто так, ну, я узнал, что вот надо выпивать литр, в э, этом стакан воды по утру. <с veter kırk curiosities> uh-huh. Но в то же время гораздо полезнее съедать больше фруктов и овощей. Но об этом почему-то мало кто говорит. Но сейчас не об этом. И если, собственно, пользователи проходит все 20 привычек, вся сумма до копейки возвращается к нему. Я подумал, ну этого, наверное, недостаточно, и нужно тогда внедрить соревновательный эффект. Что значит соревновательный эффект? Это работа в группе, точнее в команде из двух человек. Почему из двух? Потому что э, когда ты вдвоем с человеком, то тебе не получится ну, тыкнуть пальцем в кого-то другого и отмолчаться. Это как в школе. Можно было сесть за последние парты и с большой вероятностью про тебя забудут, ну, либо не увидят, либо вспомнят о тебе только в конце урока. А когда ты работаешь вдвоем с кем-то, то здесь четко есть ощущение, кто идет быстрее, а кто медленнее. То есть кто побеждает, а кто проигрывает. Здесь нет полупорегравших, полупобедивших. Здесь все четко и видно, и понятно. У тебя есть напарник, стартуете вы с ним одновременно. Каждый из них, ну, в смысле, из этих людей предоставляет отчет. И этот отчет — это... Делается прежде всего для себя То есть ты за 5 минут Раз в неделю делаешь обратную связь Что произошло в твоей жизни Отвечая на правильные вопросы Которые присылает тебе бот То есть ты размышляешь А что в действительности принесла тебе эта привычка Как у тебя поменялась жизнь и так далее Если второй напарник Начинает пропадать Начинает э, не выполнять задания То очевидно, что он проиграл И тогда сделка является проигранной свой стороны. Так что вот такой модель я придумал. Обычно никто такого не делает. Все привыкли брать деньги, а дальше будь что будет. Это к вопросу второй подглавы. Кто-то должен проиграть. Здесь, знаешь, я не, не питаю иллюзии, что э, там... «Я крыльон какой-то глобальной идеи, вокруг меня нимб и крылья, я хочу... Ой, я хочу сделать так, чтобы все стали счастливыми, все стали здоровыми и так далее». К сожалению, так не получится, просто потому что каждый человек должен прийти к этому самостоятельно. Это как идти по улице, увидеть алкаша и сказать ему «Слушай, ну ты же понимаешь, что пить вредно, а он такой синий, что его кожа похожа на подошву от твоего ботинка, и ты же понимаешь, что курить плохо». Зачем ты так? Ты же знаешь, что нужно деньги откладывать. Скорее всего, даже, может быть, он это все и слышал. Но это ему нахрен не усралось, все твои умные заученные штучки, потому что у него своя голова, и в этой голове, видимо, что-то не так. Ну, по твоим меркам. Соответственно, ему это ничего не нужно. И я не из тех, кто будет там с кнутом стоять и говорить, ну все, тебе точно это нужно. К сожалению, пока человек сам не понимает это на сто процентов ничего не произойдет так что сделка такая здесь как не как казино где есть алгоритм и и то алгоритм который играет (laughs) не в твою пользу иначе не появилась бы такой фразы что нельзя выиграть у казино а здесь точные шансы 50 на 50 то есть либо ты проявляешь максимальное усердие по 5 минут в день, по 10. Думаешь, размышляешь, как ты внедряешь эту привычку, а в конце недели предоставляешь отчет. Если так, ты победил. Если ты начинаешь сливаться, ну что ж, ты проиграл. И предпоследняя глава. До финиша дойдут марафонцы, а не спринтеры. Что это значит в моем понимании? Привычки у них есть определенный ореол загадочности. Кто-то говорит, что нужно 21 день. Не знаю, почему, кстати, такая именно дата появилась, определенно точно у каждой привычки есть своя дата, ну, точнее, свое время для принятия. То есть на одну привычку хватит и 7 дней, на какую-то месяц, на какую-то полтора месяца. К тому же это также зависит от твоего желания, реально твоего желания и от твоего бэкграунда. То есть если ты вообще, ну, там, полезные привычки никогда не были в твоей жизни, но, скорее всего, тебе будет значительно э, сложнее. И придется сталкиваться с откатами, когда ты будешь срываться через, например, несколько дней, а может быть, даже через месяцев, и придется начинать все сначала. Скажу банальную истину, но все это индивидуально. К сожалению, это так. И я придумал такую своеобразную игру, и я рад, что это произошло. Тебе, наверное, интересно, сработала ли эта модель да, сработало. Не так, чтобы я прям купался в деньгах, да и к тому же это деньги не мои, так как это тот резервный счет, который в конечном итоге ведет победителю. Ну, точнее, если вы там вдвоем состязаетесь, то один проигравший, один победитель. Так что один из них остается при своих деньгах. В то же время нет какой-то там беготни вокруг того, что «Вау!» Это супер новый продукт, потому что люди боятся. Ну, объективно. Кто хочет, положа руку на сердце, признавать себе, что впереди его ждет 20 непростых недель, где ему необходимо поменять свою жизнь практически кардинально. Но это же стресс. Ну, так уж, по-честному. Это же неудобно, это неприятно. Есть такие определенные хотелочки, которые уже в своей жизни укоренились, и их что-то убирать, да ну нафиг. Так же приятно стоять, заваривать кофеочек, выходить на балкон и вытягивать сигаретку. Это приятно для курильщика, и он не очень захочет от этого отказываться, отказываться до тех пор, пока точно не поймет, почему, зачем и для чего это делать. Если у него этих ответов нету, ну что ж, никаких изменений не будет. Ну все, это были мои выводы. Я сейчас нахожусь не в Новосибирске, я во Владикавказе, и тут любопытно. Решил провериться головой, но об этом чуть позже. Все обнял, поцеловал за плаку. Услышимся в следующем подкасте. Пока.